0: A recuperação semanal da infância Javier Marias O Mundial de 1972 não é a minha primeira memória relacionada com o futebol aprendi a ler e a escrever precocemente e poucos dias depois de completar cinco anos no início do outono de 1981 entrei para a escola primária tenho memórias dispersas da temporada 81-82 dominada internamente pelo Sporting de Big Mall, e daquele derby entre leões e águias num final de tarde em Alvalade com direito a uma raríssima transmissão televisiva narrada por Gabriel Alves, marcada pelo soco, numa altura em que a noite já caíra sobre o relevado de um felino Manuel Galrinho Bento a um predador Manuel Fernandes. Isto é que está mal? Como é que é? Isto não está bem num campo de futebol, vociferava Gabriel Alves. Ou então... Da final da Taça de Portugal, com as imagens televisivas apenas a chegarem no telejornal, em que o Sporting bateu de forma contundente o Sporting de Braga, treinado pelo mestre Quinito, que surgiu no Jamor trajado de fraco creme e de laço castanho. Ou não fosse aquele dia, o da grande festa de futebol. O desfiar do novelo de memórias também me conduz ao coração. As primeiras incursões pela mão do meu tio no estádio da avenida, o mítico pequeno caldeirão onde o Rio Ave, dos célebres Mourinhos de Trabalho, realizava a época de ouro na Primeira Divisão, com Zé Mário no plantel. E, sobretudo, o fim de tarde das segundas-feiras, após as aulas, em que o meu avô me conduzia ao quiosque do Sr. Altino para comprar a edição do então tricemanário A Bola, acabadinha de chegar. Eram tempos em que os jornais só chegavam à Vila do Conde ao final da tarde. E quando bom futebol acontece, agradeço aos céus o milagre, sem me importar com o clube ou o país que o oferece, Eduardo Galeano. Tinha três anos no Euro 80. Não tenho nenhuma memória além da bola amarela que me acompanhou durante grande parte da década de 1980, onde surgia carimbada a mascote da competição. O Pinóquio. O futebol na rua e no recreio da escola, aquele que até motivava castigos da professora Cândida, que não gostava de nos ver suados, fez com que o boneco se fosse desvanecendo até aquele longo nariz pintado com as cores da bandeira italiana, com as marcas da terra que foram tornando a redondinha cada vez mais castanha. Por isso, o Mundial de 1982 foi a minha primeira grande competição internacional de seleções. A caderneta de cromos representava o nosso primeiro contacto visual com a maior parte dos jogadores. Sim, eram tempos em que as imagens de futebol internacional rareavam, o que nos levava a absorver, avidamente toda a informação que a caderneta e os cromos nos disponibilizavam. Foi também por essa altura que percebi que era raríssimo marcarmos presença naquele tipo de certame. O meu tio e os meus avós contaram uma história dos magriços, de Eusébio, daquele Mundial de 1966, das famílias e amigos em redor de uma televisão minúscula, um bem tão precioso como o escasso num país a preto e branco. Percebi depois. E por falar em preto e branco, a cor que abriu nos trouxe também chegou aos televisores e não faltavam campanhas para as promover. Só que lá em casa, apesar da insistência minha e do meu tio, o meu avô manteve-se fiel por mais uns meses a uma gigantesca televisão a preto e branco da Philips. Foi através dela que vi o dia de abertura do Mundial. Mais do que o jogo inaugural entre a Argentina, campeã do mundo, e a Bélgica, naquela que terá sido a primeira vez que vi Diego Armando Maradona jogar, guarda a cerimónia de abertura, transmitida em direto pela RTP1, após o Passeio dos Alegres de Júlio Isidro. Pelo Rito, a mascote que carreguei durante anos numa t-shirt azul com o dístico Espanha 1982 e por aquele inolvidável momento em que o um menino caminha em direção ao centro do relvado Camp Nou com uma bola debaixo dos braços. Uma bola que se abre para assistirmos ao voo trepidante de um pombo, como sinal de paz, o que redundou numa imagem inesquecível, intemporal, que ainda hoje conservo como o momento mais especial deste tipo de cerimónia. Mesmo que me entristeça não saber o nome daquele menino que todos os garotos gostavam de ter sido e que se mantém, hoje em dia na Casa dos Quarenta, no Anonimato. Segunda-feira, 14 de junho de 1982, um dia depois da cerimónia de abertura, eis que surge, entre o telejornal antecipado por pouco para pouco depois das 19h e a telenovela Vila Faia, o jogo que ninguém queria perder. De um lado o Brasil, em que Zico, simpático até pelo nome, e Sócrates, médico futebolista com nome de filósofo, assumiam o papel de principais estrelas. Do outro lado, a União Soviética, repleto de jogadores com nomes impronunciáveis, exceto Armos, Bal e Baltasha, ou até a estrela Blokhin. A paixão pelo jogo já tinha nascido, mas a partir daquela noite nada respirou como dantes. A bola foi tratada, na relva do Ramon Sánchez Piruan, em Sevilha, com a delicadeza de quem procura descrever o amor num poema. Percebeu-se logo, desde o início da partida, que Rinat Dasaev, o ágil e elástico guardião soviético, estava disposto a resistir ao samba. O tom era dado por um zico enquanto Sócrates, preso na zona central do meio campo, face à ausência por castigo de Toninho Terezo, surgia mais tímido. Enquanto Rinat, o grande, continuava a fazer gala dos seus magníficos reflexos, blocking o veloz canhoto, começava a criar enormes dores de cabeça a Leandro, o lateral-direito que, que não surgia na caderneta de cromos e um abúlico Dirceu, opção inicial para a ala-direita. Seria eu, blocking numa incursão pelo corredor central, a abrir o caminho para o golo inaugural, repartido entre Bal, que arriscou um remate pouco potente, a longa distância, e Valdir Pérez, o, o goleirão brasileiro que deu o primeiro dos seus frangos. Depois, na segunda parte, o futebol poema ganhou outra dimensão. Sócrates passou a jogar mais adiantado, aproximando-se de Zico, enquanto o elétrico Paulo Isidoro rendeu o desinspirado de ir seu à direita. O futebol enliante e combinativo, muitas vezes definido a um ou dois toques, tomou de assalto a muralha soviética, mas Dassaev, sempre ele, prodigioso entre postes, e Serginho Chuapa, trapalhão no momento da definição, iam um adiando o óbvio. Foi à lei da bomba que o futebol-arte produziu uma sensacional reviravolta, Primeiro, pelo Doutor Sócrates num disparo contundente com o pé direito, depois de ter sentado dois adversários. Depois, pelo persistente Éder num sensacional pontapé com a sua canhota de ouro, após uma simulação de Paulo Roberto Falcão, o verdadeiro médio todo-terreno. Não me lembro se viu o episódio da Vila Faia após o jogo, mas recordo-me que, no dia seguinte, antes do sítio do pica-pau amarelo, da encantadora Narizinho, da erudita Dona Benta, da imprescindível Tia Anastácia, da boneca de trapos Emília, do sábio Visconde Sabugosa, do laborioso Tio Barnabé, do desconcertante Zé Carneiro e do ardiloso Saci Pereré, que precedia a transmissão na RTP2 do entusiasmante Escócia Nova Zelândia, Peguei na bola amarela e fui para o sótão testar toques calcanhar, simulações e remates de longa distância. No futebol, como no amor, o importante é nunca ter medo de disparar. Até à próxima semana.